0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Und alle, die es werden wollen. Wir haben eine Woche voller NBA-Action hinter uns hier in Paris. Wir kommen gerade nach Hause in die Wohnung der wir die letzten Tage verbracht haben hier in der französischen Hauptstadt vom NBA-Spiel der Cleveland Cavaliers gegen die Brooklyn Nets. Gestern waren wir bei den Open Practices der beiden Teams. Es gab noch eine Media Availability. Wir waren im NBA-Haus, wir waren im NBA-Store, wir waren bei der Pressekonferenz von Adam Silver, heute vor dem Spiel. Wir waren natürlich beim Warm-Up vor dem Spiel und wir haben uns das Game reingezogen live vor Ort in der Arena und danach war natürlich noch bei der Pressekonferenz der Spieler und Coaches und über all das und noch viel mehr über die letzten Tage und unsere ganzen Eindrücke, die wir da sammeln konnten hier in Paris, werden wir in der heutigen Folge sprechen. Natürlich analysieren wir auch das Spiel zwischen den Cavs und den Nets, dass die Cavs am Ende aber relativ deutlich für sich entscheiden konnten. 111 zu 102. Nach einem Run der Nets saß kurz so aus im vierten Viertel, als könnte es vielleicht doch noch spannend werden. Davor hatten die Cavs teilweise schon mit 26 Punkten geführt. Donovan Mitchell mit einer absoluten Sahne-Performance. 45 Punkte, 12 Rebounds und 6 Assists und vier Steals für den Star der Cleveland Cavaliers. Aber erstmal möchte ich natürlich den Co-host von jeden Tag NBA fragen, der hier die ganze Woche mit mir am Start war. Wie geht's dir? Wie war's für dich? Dein erstes NBA-Spiel live vor Ort in der Arena. Natürlich auch zum ersten Mal akkreditiert als NBA-Journalist hier in Paris. Wie gesagt, wir waren beim Training, wir haben alles mitgenommen, was man so mitnehmen konnte, denke ich, diese Woche. Wie war's für dich, Luca? Erstmal
1: Bonjour, Jonathan.
0: Jetzt geht es ja, noch los hier mit dem Französisch los, ja. am letzten Abend. Okay. <lacht> <lacht> ja, es war, es war
1: eine richtig coole Woche. Ich habe mich mehr gefreut, äh, dass wir hier, wie du es gerade ja eben schon gesagt hast, einfach äh, rund um die Uhr im Prinzip äh, uns mit Basketball beschäftigt haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht um einfach diese Eindrücke gewinnen zu können, war halt richtig cool. Weil als Fan kannst du ja nicht einfach zum Training zum Beispiel gehen und dazu gucken, so nah an den Spielern dran sein. Und ich fand, ja. das hat einfach super viel Spaß gemacht, weil für mich war es, wie gesagt, mein erstes NBA-Spiel auch ähm, und dann direkt halt einfach wirklich beim Training zu sein, auch wenn die Spieler da dann natürlich einfach nur ein bisschen rumgeworfen haben, im Prinzip war das trotzdem sehr cool dass du einfach so ein bisschen gesehen hast, wie die auch drauf sind. Das hat man ja wirklich sehr gut erkennen können. Cam ja. Johnson zum Beispiel, ultra sympathischer Typ. Der, Mann, der hat mit den, den Kindern Quatsch gemacht. Der ähm, war immer überall mit dabei. Der hat, ja, der war einfach sehr engagiert. Also ein richtiger Streber war der. Ich glaube, die NBA, <lacht> die würde gerne nur Cam Johnsons zu also ja. so Global Games schicken. Andere Spieler ja, haben so ein bisschen mehr wie Stars gewirkt, würde ich sagen. Da gab es mhm. auch ein paar von denen. Aber es ist einfach super cool zu sehen, wie die Spieler auch miteinander interagieren. Ja. Und unterm Strich, ja, merkt man einfach, das sind dann einfach auch Jungs, die halt zusammen Basketball spielen und Spaß haben. Gerade die Nets haben super viel Quatsch auch gemacht beim Shootaround. Die haben da so ein Shooting Contest gemacht nach dem Training und haben da immer den Michael Bridges-Jubel ausgepackt nee. gegenseitig. Und das war einfach super cool zu sehen. Und ja, wie gesagt, dann vor allem hier auch drei, vier Tage am Stück, so hier volle Packung Basketball. War Einfach nur geil.
0: Ja, also wie gesagt, wir wollen in, in dieser Sonderausgabe auch wirklich unsere Woche hier in Paris nochmal ein bisschen für euch Revue passieren lassen wollte ich mitnehmen. Vielleicht folgt ihr uns ja auch auf Instagram unter jeden Tag MBA. Da habe ich auch die letzten Tage einige. Bilder und kurze Videoclips rausgefeuert, dann habt ihr das schon gesehen, die sind immer ja nur 24 Stunden am Start, das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört und um Instagram habt, dann dann könnt ihr das noch auschecken, was wir jetzt heute Abend hier alles für euch rausgehauen haben. Falls ihr Supporter seid und im Supporter Discord seid, da habe ich auch schon einige Bilder geteilt. Äh, unser Arthur, der unseren Instagram-Kanal betreut, der die ganzen Grafiken und Clips da immer macht, der, der will auch noch ein kurzes Video zusammenschneiden, weil ich habe noch viel mehr Material, ich konnte, wollte das jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie so zwischen Tür und Angel hochladen. Dafür ist mein Instagram Game auch einfach zu schlecht. Also ihr kriegt da noch ein bisschen visuelle Unterstützung, wir wollen jetzt euch heute hier auch ein bisschen offene eine ja, audio -Tour mitnehmen durch NBA Paris 2024. Also wir sind am, am Montagabend relativ spät und nach einigen Komplikationen hier angekommen. Lukas ist erst im Bus, Bus in die falsche Richtung gefahren. Das war aber auch klar. Ja, war klar, meinst du? <lacht> mein Flug hatte unfassbar viel Verspätung. Ich war stundenlang in Berlin am Flughafen am BER gestrandet. Dann auch später hier als gedacht. Und ja, dann am Dienstag. Da sind wir zur Brooklyn Nets Clinic gegangen. Das war im Prinzip so ein Grundlagentraining für so Local Kids. War ganz okay, aber jetzt nichts Besonderes. Los ging es dann eigentlich erst am Mittwoch. Also am Dienstag haben wir dann auch noch hier unser Eastern Conference Power Ranking aufgenommen, haben uns da noch stundenlang darauf vorbereitet und dann auch stundenlang aufgenommen. Also vielleicht habt ihr den Part ja auch schon gehört. Der war irgendwie zwei Stunden, 15 Minuten oder irgendwie sowas. Also wir haben auch abseits der ganzen NBA-Events und Aktivitäten hier wirklich den jeden Tag NBA Lifestyle in reinen Form quasi erlebt. Es ist ja auch so, dass wir sonst nie tagelang aufeinander hängen und 24 Stunden am Tag miteinander verbringen, was wir jetzt wirklich hier gemacht haben seit Montagabend. Wir haben jeden Morgen die Newspots aufgenommen. Wir haben hier zusammen... Ganz
1: kurz dazu. Ja? Das fand ich auch super witzig. Ähm, als du aufgenommen hast, am ersten Tag lag ich noch im Bett <lacht> und konnte den Newsport sozusagen hören, während du ihn aufgenommen ja, ja. hast. Die letzten beiden Tage war es andersrum könnte
0: man sich dran gewöhnen, da hat man es direkt einfach im Bett sozusagen, ja. in Spot. Das fand ich sehr witzig. Ja, das ist witzig. Also wir sind in einer sehr kleinen Wohnung, es gibt zwei Zimmer, in denen jeweils ein Bett steht. Das ist die Wohnung von einer bekannten mir die nicht da ist und die uns freundlicherweise die Wohnung überlassen hat. Und ähm, es gibt halt dann ein, eine Wohnküche, sage ich jetzt mal, und da nehmen wir halt auch immer auf. Also auch, sorry, wenn der Sound jetzt nicht so geil war, ja, beim Eastern Conference Power Ranking Update, wie ihr es vielleicht sonst gewohnt seid. Aber es hat sich jetzt auch noch niemand beschwert. Ich glaube, es ist, es ist hörbar. Das war auf jeden Fall auch cool, dass man so mit zu erleben und ich kann auch nur betonen, du bist ein absoluter Basketball-Junkie in jeder freien Minute, hast du gefühlt einen Laptop irgendwie auf dem Schoß oder auf dem Bauch und ziehst du irgendein NBA-Game rein oder die ganze Zeit laufen hier irgendwelche NBA-Pots laut beim, beim Duschen oder in jeder freien Sekunde im Prinzip. Also das war auf jeden Fall auch sehr, sehr nice und dann am Mittwoch ging es halt los mit unseren Terminen. Wir haben uns hier morgens um kurz nach zehn auf den Weg gemacht zum Practice. Erst waren die Brooklyn Nets dran, da war die letzte halbe Stunde dann öffentliches practice office Open Practice. Äh, da waren dann auch viele Medienvertreter am Start. Natürlich auch viel mehr, als es normalerweise bei den Teams äh, in der Regular Season der Fall ist. Ich glaube, das finden die dann auch mal ein bisschen witzig, dass es hier halt so eine große Aufmerksamkeit bekommt. Man trifft natürlich auch Kollegen, die man, die man so kennt. Seabass, ähm, Kobi Björn getroffen, äh, Dre, mit dem haben wir heute noch kurz einen Kaffee getrunken. Len Werle, der auch das Scott Next Magazin schreibt und bei verschiedensten Podcasts am Start ist. Mit Lino vom Parkplatz, mit äh, Philipp Sideline mit Dre und Ole, Hall of Game. Sehr, sehr cooler Typ, mit dem ich vor einem Jahr hier in Paris schon die ganze Zeit rumgehangen bin. Ähm, Andi Meyer, der für den Merkur schreibt, auch Basketball nah ist, dann noch den Benjamin von der Basket kennengelernt. Also, das ist auch immer schön, dann einfach mal verschiedenste Kollegen, die da auch ganz unterschiedlich rangehen und verschiedensten Content auch machen zu den ganzen Themen, ähm, kennenzulernen, mit denen rumzuhängen, war mit denen essen, war mit denen noch was trinken teilweise. Das war auch sehr, sehr cool. Und ja, dann war halt, wie gesagt, Netz Practice äh, in der Arena, in der Wemby letztes Jahr noch gespielt hat und Bilal Koulibaly, ein bisschen außerhalb und da mussten wir uns dann früh auf die Socken machen und wie du schon gesagt hast, also dann kommt man da halt rein und, und kann halt zuschauen, die haben am Ende dann halt noch so ein Shooting-Game gemacht ich finde es einfach cool mal zu sehen, dass auch NBA-Superstars, ja die Millionen dafür kriegen, diesen Ball in den Kopf zu schmeißen, sich einfach noch genauso drüber freuen wie bei mir im Training, wenn man halt so ein Wurfspiel macht und das halt gewinnt gegen die anderen Mitspieler, gegen Arne gegen Arne zum Beispiel, genau die, die Trash-Talken sich da, die die schießen sich an mit ihren mit ihren äh, Handguns und, und okay. Bazooka. Genau, haben die alle Celebrations ausgepackt. Die Bigs haben miteinander trainiert und die parameter Spieler haben miteinander trainiert. War ganz cool zu sehen, was die dann da noch für Drills machen. Dann war die Media-Availability, also dann kann man runter auf den Floor und dann gibt es da halt diese Scrums, wie man es kennt, Spieler, denen äh, 20 Mics und Kameras ins Gesicht gestreckt werden. Ich muss sagen, da nimmt man nicht so super viel mit. Wie hast du das empfunden?
1: Ja, äh, da waren einfach viele langweilige Fragen dabei, würde ich ja, sagen, also, also die Frage, keine Ahnung, wie gefällt dir Paris, wurde glaube ich ungefähr jedem Spieler ja. gestellt, dann Spielern, die ähm, beim, bei der Weltmeisterschaft für die USA gespielt haben, dem wurde oft irgendwas dazu, also eine Frage dazu gestellt oder spielen so, könnten genau, auch, oder spielen könnten äh, willst du für, bei Olympia mitmachen so, ja, natürlich will ich bei Olympia mitmachen kein Spieler wird da sagen, nein dann gab es auch einen Typen, der einfach jeden Spieler gefragt hat, wer ist dein, oder wer ist der beste französische Basketballspieler aller Zeiten. Manche ja. Spieler haben dann so ein bisschen geblankt und haben halt irgendwie Teammates genannt, wenn ihnen jemand eingefallen ist. Ja, Franzosen, Am ersten, mit denen sie mal zusammengespielt
0: genau, haben. Ja. cabaro wurde zum Beispiel genannt. Von Caris
1: Lavert. Aber <lacht> ja genau, also ich würde sagen, die Fragen und so, wie du gesagt hast, nimmt man nicht viel mit. Trotzdem war es aber auch da interessant zu sehen, wie die Spieler einfach so draußen. Das ja. ist schon so ein bisschen so ein Vibe einfach dann, ja, so gespürt von diesem Spieler, Caris Lavert, zum Beispiel, sehr laid back, war ganz ruhig, ganz langsam. Geredet, ganz super sympathisch, ganz cool. Sympathisch. Donovan Mitchell hat da zu leise geredet, da hast du nichts gehört, wenn nicht ähm, ja. in ihm drin standest im Prinzip. Ja. Aber ja, so also einfach, ja, nice, alles mitzunehmen. Gar keine Frage, auch wenn die Fragen, wie du gesagt hast, da nimmt man einfach nicht viel mit.
0: Ja, genau, also da kann man jetzt keinen. Content für jeden Tag NBA draus kreieren, ja. sage ich jetzt mal. Also ich habe da noch zu dir gesagt, das Einzige, was ich so halbwegs interessant fand, war, was Jacques Vaughn gesagt hat. Er wurde halt gefragt, was natürlich auch ungefähr jeder gefragt wurde, wie die Spieler halt so mit der Zeitverschiebung klarkommen. Und er hat halt gemeint, dass er den Spielern gesagt hat oder dass den Spielern gesagt wurde, oder geraten wurde, dass sie, wenn sie müde sind, sich halt nicht hinlegen sollen, sondern dass sie rausgehen sollen und frische Luft und ein bisschen rumlaufen, ein bisschen bewegen und so, damit sie sich halt an den Rhythmus diese Woche hier in Europa gewöhnen. Und, nicht den amerikanischen Schlafrhythmus oder den Ostküstenschlafrhythmus irgendwie beibehalten, weil sonst das Spiel heute war ja für die quasi dann schon um 14 Uhr mittags. Und das kennen wir ja von unserem playback übertragungen dass die Spieler halt, wenn es für sie mittags ist, noch nicht ihre beste Leistung abrufen können, normalerweise. Aber ansonsten, ja, es ist halt auch, es sind so viele Leute da und wenn du halt nicht dich direkt vor den Spieler hinstellst, dann verstehst du meistens auch nur die Hälfte. Du verstehst ja. auch oft die Fragen überhaupt nicht, wenn der Typ am anderen Ende der Menschentraubel steht und fragt und sowieso nur irgendwie gebrochenes Englisch spricht oder sowas. Oder du verstehst dann gar nicht, was der Spieler sagt, weil er es in die andere Richtung sagt und irgendwie viel zu leise spricht. Also war cool, nah an den Spielern dran zu sein, wie du schon sagst. auch so Cam Johnson, einfach geilster Typ, überhaupt ja. super sympathisch, liebe den Kerl. Habe ich ja schon, als er noch in Phoenix gespielt hat und ich einfach nur Fan vom, vom Team war immer noch bin. Aber das hat sich einfach nur bestätigt. Der Typ ist super sympathisch, ja. super cool drauf. Zwischen dem Nets und den Cavs Practice war dann auch nochmal eine Klinik eine von... Junior-NBA, wo auch irgendwelche Kids wieder für eine halbe Stunde oder so am Start waren. Und die haben dann da irgendwelche Drills mit denen gemacht. Und Cam Johnson halt mittendrin, statt nur dabei, hat das alles total ernst genommen und ähm, hat auch mitgemacht bei so bei so Layup-Drills. Einfach so zu den, zu den Kids, Kids dazugestellt. Ja, und den Schlappen da mitgemacht. Ich hab auch gedacht, ey, wenn der jetzt irgendwie ausrutscht, nur weil der Schlappen an, da umknickt oder sowas. Dann das ist Witzige auch war ja raus. auch, dass die Assistant Coaches der Nets haben das ja auch so ein bisschen
1: geleitet, die Klinik ja. und Cam Johnson war vor uns in so einer Layup-Station, dann hat es wirklich einfach nur Layups gemacht und immer wenn Cam Johnson Layup gemacht hat, hat der Assistant Coach, der sehr groß war, der größer als Cam Johnson war, ja, Cam Johnson immer übelst abgeräumt, dachte ja. ich mir aus so, okay er
0: sieht ein bisschen <lacht> gefährlich aus du musst du vielleicht etwas vorsichtiger sein bei deinen Blocks ja Eins meiner Highlights, muss ich glaube ich auch jetzt schon anbringen, war, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, es war wahrscheinlich das Highlight und Len Werle hat es auch auf seinem Instagram-Kanal gepostet, wenn ihr dem folgt, dann habt ihr es vielleicht in einer Story gesehen, ich habe es leider nicht komplett auf, auf Video aufgenommen, ich habe das Handy nicht schnell genug im Anschlag gehabt, wie gesagt, das ist nicht so ganz mein Game. Aber da war so ein kleiner Junge. Wie alt war der? 10 oder so? Maximal der war maximal so zehn, ich sagen. Gefühlt halb so groß wie Cam Johnson. Bei Cam Johnson, ich finde auch mal geil, wenn man nah ist an den Spielern, dann sieht man auch immer, ob die wirklich so groß sind, wie sie gelistet sind oder sogar vielleicht größer oder eher kleiner. Letztes Jahr hatte ich so im Schnitt eher das Gefühl, dass die Spieler ein bisschen kleiner sind, als sie gelistet wurden. So Killian Hayes, Jaden Ivey, DeMar DeRozan, alle direkt mal vorbeigelaufen. Die sind gar nicht so groß eigentlich. Aber Cam Johnson ist wirklich riesig. Der ist wirklich 6'9", glaube ich. Und nicht nur, weil er einen kleinen Aufbau noch hat. Oder auch so Jared Allen... Ja. eine Klacksten. die sind alle legit riesig einfach, und haben lange Arme auch, Kerl, auch so ein Dude, ähm, und der Typ, der Kleine, der war wie gesagt vielleicht halb so groß, also echt so einen guten Meter vielleicht, 1,10, ich weiß es nicht, 1,20, und der durfte dann irgendwie One-on-One -on -one spielen, gegen Cam, gegen Cam Johnson in Schlappen, und klar, Cam Johnson hat halt natürlich nicht wirklich versucht, ihn zu verteidigen, aber er hat ihn halt geburnt und hat einen Layup gegen ihn, gefinished sozusagen, und hat danach halt echt die Too Small Geste ausgepackt, und alle, die es gesehen haben, haben sich nicht mehr bekommen. Das war einfach super witzig. Cam Johnson hat sich natürlich auch einen Arsch abgelacht. Dann hat Cam Johnson den Ball gehabt an der Dreierlinie. Und der Kleine, allen Ernstes, geht drei Schritte zurück und sagt, you can't shoot. Und Cam Johnson nimmt den Dreier und trifft nicht. Und die Halle ist ausgerastet. Es war einfach nur brutal geil. Dann hat wieder der Kleine den Ball gehabt. Wieder Crossover ausgepackt. Wieder an Cam Johnson vorbeigezogen. Und hat dann noch vor dem Finish die Hand so in den Nacken gelegt, so wie der Mailman, wie Karl Malone früher, also wirklich noch geshowboted und ihn auch gefinished. Ey, es, es war unfassbar, was der Kleine da abgezogen hat. Wie kann man als Zehnjähriger schon solche Eier haben mit ja. fucking NBA-Star, solche Sachen zu bringen? Das war nur geil. Der hätte eigentlich diesen Big-Balls-Jubel auspacken müssen, <lacht> <lacht> so viel Selbstvertrauen hatte vertrauen <lacht> hatte. Da wäre ich, glaube ich, komplett weggebrochen. Ja, und dann kam halt das, dann kam die Cavs Media Availability noch. Ähm, ich fand es auch cool, den, den Coaches so ein bisschen bisschen zuzuhören, aber wie gesagt, es wurde da nicht super deep. Da finde ich dann tatsächlich die Pressekonferenzen besser. Ich habe dann auch ein paar Fragen stellen können heute. Ich habe äh, Jacques Juan eine Frage gestellt, da komme ich dann später zu, kann ich vielleicht auch einspielen. Ich habe es gerade noch gefunden in der Pressekonferenz den Ausschnitt und äh, Mikkel konnte ich auch eine Frage stellen, weil da hörst du jede Frage, das läuft alles geordnet ab. Da versucht nicht auch jeder irgendwie seine Frage unterzubringen und irgendwie schnell zu sein wie der Kollege nebendran, sondern man kann sich melden und dann ruft einen halt ähm, der Kommunikationsleiter der NBA, der das ganze Ding halt leitet, die Pressekonferenz, ähm, sagt halt, okay, jetzt ist der dran und kriegst du Mike ins Gesicht gestreckt und dann kannst du deine Frage in Ruhe stellen und der Coach oder der Spieler kann in Ruhe antworten. Es gibt dann halt, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Fragen und dann äh, ist das Ding auch wieder vorbei. Das finde ich deutlich, deutlich ergiebiger. Da kommen wir dann später noch zu. Und dann haben wir noch den Anfang vom, vom Cavs Practice gesehen, da wiederum auch die erste halbe Stunde wurden wir rausgeschickt. Fand ich auch ganz cool, da haben wir gesehen, wie die Spieler sich warm machen oder halt auch nicht. Also manche Spieler <lacht> machen sich halt dann wirklich strebermäßig warm und machen halt alle Übungen nach, die halt der Trainer davor macht Und so Superstars wie Donovan Mitchell, die stellen sich halt ganz rechts hin und laufen da dann immer hin und her äh, das Feld hoch und runter und kriegen jedes Mal, wenn sie am Korb vorbeilaufen, hat den Ball zugepasst und können dann halt noch einen Jumper nehmen. Garland hat sich gar nicht warm gemacht, der hat nur rumgeworfen, deswegen konnten wir uns dann auch schon denken, okay, der wird wahrscheinlich nicht spielen, wenn er sich nicht mal warm macht vor dem Training. Ähm, was hast du da noch so mitgenommen? Du bist ja auch Coach, du äh, leitest ja auch Training, du ist das alles sehr ernst, überlegst dir immer deine Trainings. Wie war das für dich da mal so ein NBA Practice zumindest teilweise halt zu sehen? Ja. Also von diesem Practice konnte man wirklich nichts mitnehmen,
1: finde ich, wenn man da jetzt irgendwie hingeht und sich irgendwelche Übungen abgucken möchte oder so. Das waren wirklich ganz Basic Sachen mhm. und auch das Stretching. Ich fand es voll cool, dass sie da so ja, Musik laufen. Die Musik war haben. auch richtig gut, muss war ich. War richtig coole Musik, war ja. nicht einfach nur irgendwie Hip Hop.
0: Ähm, ich weiß nicht, was es genau war, aber am Anfang kam so Soul, ja. Funkzeug, dann teilweise auch. Rock also Rolling Stones sind ja. auch gelaufen. Also es war war einfach gute Mucke, Und halt nicht so 0815 äh, Contemporary Rap Mucke, ja. was dann viel heute in der Arena lief, was ich aber auch gut fand, so waren einfach so konstante, solide Vibes, sage ich jetzt mal. Es ist halt ganz anders als so bei so einem BBL-Game in Deutschland mhm. oder sowas, wo du dir bei jedem zweiten Lied irgendwie die Ohren zuhalten möchtest. Ja. Also egal, wo heute halt Muck lief, auch im NBA-Haus oder sowas, das war immer irgendwie cool und, und im Cast-Practice auf jeden Fall auch und im Netz practice auch. Genau.
1: Ja, das Stretching war, glaube ich, so das Interessanteste für mich. Also, wie NBA-Spieler sich <lacht> wirklich wahr machen ja. und ja haben da so ein bisschen dynamisches Stretching gemacht, bisschen Laufschule gemacht. Das war ganz interessant, aber du hast ja schon gesagt, Mitchell ist auch erst bei der Hälfte eingestiegen. Ja, Davor ja. hatte irgendwas mit seinen Schuhen die ganze Zeit gemacht und hat so halbherzig mitgemacht und danach war es wirklich die Guards bei den Cavs haben ein bisschen geworfen einfach, ein paar Drifts, dann ein paar Lifts und dann ein bisschen was mit dem Ball auf den Boden setzen, dann haben sie glaube ich so einen Defense-Drill gemacht, wo sie ja. die Rotation so ganz, ganz locker durchgelaufen sind, waren zwei Spieler, waren drin, dann musste man rüber rotieren, Drive verteidigen, dann musste die Hilfe kommen, Kick-Out wieder zurück rotieren, also wirklich so basic Stuff, da war jetzt nichts dabei, wo man dachte, oh wow, krass, super cooler Drill, den nehme ich auf jeden Fall mit nach Deutschland, <lacht> aber Genau, das war ja auch zu erwarten, dass sie ja. da jetzt nicht irgendwelche krassen
0: accessen -No aussachen machen. machen die dann, wenn, wenn wir wechseln Genau, also ja. Das ist klar. Ich fand es ganz interessant, also die Bigs, die haben ja so ein bisschen Parameter-Defense Drills gelaufen und Jared Allen ist ja heute im Spiel dann auch viel geswitcht, also ja. kann man, wenn man möchte, vielleicht draus konstruieren, dass er sich da gestern schon drauf vorbereitet hat, aber das hat er bestimmt nicht zum ersten Mal gemacht. <lacht> aber es hat heute dann im Game auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Tristan Thompson hat auch sehr äh, gewissenhaft äh, trainiert, ja, wie man das von so einem Vorzeige-Veteran auch erwartet. DNA. Ja, Championship DNA, der der zeigt, wie es geht. Was What it takes to win sozusagen hat heute auch gezeigt, ist rausgeschmissen worden. Kommen ich später dazu. Hat einen Freiwurf geerbt und einen anderen gegens Brett geworfen. Also wir haben heute alles gesehen von Justin Thompson auf jeden Fall, was man vielleicht auch nicht unbedingt sehen will. Ja, und dann ähm, haben wir uns gedacht, ja, was könnte man denn Abends noch so machen? Wir haben nichts vor. Ach, komm, wir gehen zum Basketballspiel mal was anderes, ein bisschen zur Abwechslung. Paris Basketball war war auch ganz cool. War ein Eurocup Game gegen äh, Promethen ukrainischen Verein. Was würdest du sagen? Vielleicht ganz kurz das ist jetzt kein NBA, aber äh, wir waren dort, ja. zweite Reihe, ja, Kortzeit ja. sozusagen, für 48 Euro. Äh, wie würdest du die Erfahrung in ein paar Sätzen zusammenfassen? Ich fand es cool, ich habe mich drauf gefreut, auf dieses Spiel. Ähm, ich
1: vergesse mal den Namen von dem Coach. Äh, von wann? Genau, also der jetzt bei Paris-Coach, ja. Thomas irgendwas mit I. Es, ich spreche den Namen wahrscheinlich auch falsch aus, wenn ich ihn jetzt google. <lacht> und viele BBL-Fans werden sich jetzt denken, ah, wie kann man den Namen
0: nicht kennen. Wir sind Fachidioten, also genau. es zeigt sich immer wieder, wir haben wirklich nur Plan von von der NBA. das merke ich auch immer wieder, denn die anderen Kollegen, die verfolgen halt auch europäischen Basketball, ja. kennen sich da aus, kennen ein gleich das Team, wissen, wer da coacht, wissen, wo das Team gerade steht, Halt so im Prinzip wissen die ungefähr das, was wir über die NBA wissen, dann halt auch noch über die anderen Basketball-Ligen in Europa, kennen sich auch noch in anderen Sportarten aus, also echt größten Respekt davor. Ja, ja hast du, hast ja, genau. du wirklich gefunden? Ähm, ja,
1: ich glaube, man spricht ja aus, Thomas Diazalo, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ihr wisst, wen ich meine, wenn ihr ihn kennt. Auf jeden Fall habe ich schon einen sind Meister von ihm geworden. Ge ne, sind nicht Meister geworden, die, sind, die haben die Finals, glaube ich, Doch, nee, die haben die Finals verloren. Ich glaube, Ulm ist Meister geworden, soweit ich weiß. Naja, ist ja also, auch egal. Ja, ihr glaubt mir nichts, wenn ich ja. über die Bilder erzähle. Ich dachte, Lukas hätte mir das erzählt, aber das ist auch ja. schon eine Weile her. Ja, und ich weiß, dass der auf jeden Fall ein guter Coach ist, gute Sachen laufen lässt und so weiter. Hab da einen Podcast von ihm gehört, immer wieder auf Twitter auch was gesehen, auf YouTube mir ein paar Sachen von ihm reingezogen. Deswegen hatte ich Lust auf dieses Spiel. Und sie ja, haben ziemlich schnell gespielt. Ähm, haben ja auch diesen TJ Shorts yeah. auch aus Bonn mitgenommen. Hat ein paar Spiele aus Bonn mitgenommen. Shorts hat ein richtig krasses Spiel gemacht. Ist dann immer auf seine Spots gekommen, gegen die Drop-Defense der Gegner und war ein unterhaltsames Spiel. Wir waren in der zweiten Reihe, waren sehr nah dran. Es war eine sehr komische Halle. Also das war keine richtige Basketballhalle. Es war einfach eine riesige Sporthalle im Prinzip. Mm -hmm. Und da haben sie einfach dann ein Feld mitten reingestellt und die Tribünen, die auch sehr klein waren, waren ein bisschen weiter weg vom Spielfeld und ja, auch Fans gab es da nicht wirklich, da waren schon ein paar hundert Leute da, aber die Fans, in Anführungszeichen, von Paris, das waren halt so zehn Jugendliche, die eine Trommel hatten und ein bisschen rumgetrommelt haben und ja, hat mich so ein bisschen an so ein keine Ahnung, Oberliga, Regionalspieler, ja. Re Regionalligaspiel erinnert, aber hat Spaß gemacht und vor allem gab es auch einige ukrainische Fans, ich schätze mal, dass es äh, ukrainische Flüchtlinge mhm. sind, die gerade in Paris sind oder in Frankreich ja. und die haben wirklich Stimmung gemacht. Ja. Es waren auch nicht so viele, aber die hatten richtig
0: also Bock. 50 oder so, der genau. einen richtigen
1: Block. Ja, und die <lacht> haben sich T-Shirts ausgedruckt, hatten ukrainische Flaggen. Fahnen dabei, Flaggen dabei und haben ja wirklich da Gas gegeben. Das ja. ukrainische Team hat auch versucht mitzuhalten, haben auch geführt im ersten Viertel. Ja. Am Ende war es dann doch ziemlich deutlich, Paris, glaube ich, auch erster im Eurocup und konnte sich da durchsetzen. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen Ohrwurm von den Chants von den ukrainischen Fans. pro take. Denkt den ganzen Tag irgendwie daran. Und ja, unterm Strich hat es einfach Spaß gemacht, über dieses Spiel. War cool, dass wir es mitgenommen haben. Ja, ja, war, war auf jeden Fall geil. War,
0: war ein gutes Niveau. Und äh, irgendwann wurde es dann auch ein bisschen wild, als Paris mit 25 geführt hat, man also ja. versucht ein bisschen zu zaubern und war für, ja, für die Fans. <lacht> ähm, war geil. War eine, war eine geile Erfahrung auf jeden Fall. Und ja, heute hatten wir dann tagsüber kein ein festes Programm, wir wussten halt, wir wollen irgendwie um 18 Uhr dann in der Arena sein, weil wir natürlich auch das mitnehmen wollten und ähm, haben wir gesagt, okay, wir gehen mal noch zum NBA-Haus, eigentlich hat es gestern so eine geführte Mediatour gegeben, aber dann hätten wir früher vom Cavs-Practice gehen müssen, wie gesagt so ein bisschen außerhalb und, und dann haben wir gesagt, nee, wir bleiben lieber hier beim Practice, wir können immer noch ins NBA-Haus gehen. Das war eine coole Location, wo dann halt, ja, die verschiedenen Sponsoren des Events so ihre Stände hatten, da gab es irgendwelche Wurfspielchen, das war die NBA-Trophäe ausgestellt, allgemein viel ausgestellt, Bilder, mit Signaturen drauf und so weiter. Ähm, es gab einen Court, wo gestern anscheinend irgendwie auch so ein paar ja, NBA-Legenden am Start waren, Tony Parker und so. Heute da gab es dann auch irgendwelche kleinen Events. So. Es war jetzt nichts mega Megakrasses, war ganz cool, war relativ viel los. Es gab ein Cleveland Cavaliers Café, ähm, wo es einen sehr guten Deal gab, wo wir als Schwaben dann natürlich auch direkt zugeschlagen ja. haben. Da wurde mir angesprochen von einer netten PR-Dame, wenn wir einen Kaffee und einen Crepe nehmen, dann kriegen wir ein Cavs-Shirt umsonst. Da haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall, was kostet der Spaß? A8,50. Ah, da mussten wir nicht mal den Taschentrechner rausholen, da wussten wir als Schwaben sofort, der Deal lohnt sich. Das lohnt dann sich dann auf Da mussten einfach zuschlagen. Ja, ich, ich war eh schon kurz davor, mir einen Kaffee zu holen, Crepe ist auch immer gut und dann noch ein Shirt obendrauf, gar keine Frage. Und dann haben wir uns dann ins cavs -Kaffee gesetzt und diesen Deal genossen und äh, dann, dann sind wir wieder gegangen sind wir zum NBA Store noch gegangen äh, du, du wolltest eigentlich Heat Merch für deine Freundin suchen die da die ja mittlerweile zum Fan geworden ist aber ja gerade im Vergleich mit dem Berliner NBA Store ist der ein bisschen klein und auch ein bisschen chaotisch unsortiert ja. ehrlich gesagt war war jetzt auch nicht so der Bringer und ich habe sowieso mir selber auferlegt fürs Jahr 2024 ich kaufe mir nur noch NBA Merch wenn es ein No Brand ist wenn es richtig geil ist oder wenn es so ein No Brand Deal ist wie mit dem Shirt heute natürlich aber ansonsten ich, ich kann nicht mehr so viel Geld für Jerseys und Sneakers und Hoodies und T-Shirts Mein Schrankplatz Schrank platzt aus allen Nähten. So, das, das muss ein Ende haben. Aber wenn es was Geiles gibt, was ich unbedingt haben will, klar, dann schlage ich zu. Aber nicht nur, weil ich jetzt im Mainbase-Store bin, dann muss ich da nicht unbedingt was mitnehmen. Und deswegen konnte ich mich auch zurückhalten. Ja, du hast einen Schlüsselanhänger gekauft. Genau. Mein schlüsselanhänger <lacht> <lacht> Und dann haben wir uns mit dem Jay noch getroffen, in einem Café noch kurz gequatscht. Der hat uns dann drei God Next Magazine-Ausgaben mitgegeben, aus welchem Grund auch immer. Ja, wir, äh, ja. Eigentlich sollten wir dann nur eine <lacht> überbringen an den Miguel, der vom Len für's, für die aktuelle God Next Ausgabe eben interviewt wurde und deswegen sollte der eine bekommen, das ist einer der wenigsten wenigen Menschen, wenigen Journalisten, die The Greatest Game No One Ever Saw, wird es glaube ich genannt, gesehen hat, 1992, in der aktuellen God Next Ausgabe dreht sich alles ums Jahr 1992, ähm, das Team USA damals, Olympia 92, Barcelona, die haben in Monaco ein äh, Trainingsspiel abgehalten, das sehr, sehr intensiv war und der Miguel, das ist ein portugiesischer Kollege, der war damals eben am Start natürlich dieses Spiel gesehen und äh, Lennart hat ihn dazu interviewt und deswegen sollte er so eine Ausgabe bekommen, die durften wir dann durch äh, ganz Paris tragen und ihm übergeben dann in der Arena, denn da haben wir ihn dann auch getroffen und auch wieder die anderen Jungs und dann ähm, kann man als akkreditierter Journalist ja äh, courtside sein vor dem Spiel. Und dann haben wir da zugeschaut, wie die Spieler sich warm gemacht haben. Was, was hast du da noch so mitgenommen? Das war wirklich so
1: eins der Highlights, würde ich sagen. Ja, da ich einfach auch. da so nah dran zu sein. Und da war ja auch ein Unterschied logischerweise zu erkennen zwischen ähm, Warm-up vorm Spiel und irgendwie im Training ein bisschen rumschmeißen. Da war einfach viel mehr Ernsthaftigkeit einfach ja. von den Spielern zu erkennen. Und es war schon cool, so zu sehen, welche Routinen die Spieler auch haben, welche Spieler zuerst rauskommen, ja welche Spieler erst ganz spät rauskommen, als wir aus Feld gelaufen sind, ähm, waren schon ein paar Nets hinten, wir waren aber also Spieler von den Nets waren hinten und wir waren an dem Korb, wo sich die Cavs warm gemacht haben und da hat ähm, Damien Jones ein ziemlich wildes äh, Workout gemacht, äh, er hat Dreier, gebrickt. Dreier gebrickt und Push Shots <lacht> genommen, <lacht> Reverse Leers gemacht aber gut, ich hoffe, dass er Spaß, gemacht, Spaß gehabt hat bei seinem Warm-Up San Merrill hat äh, ein paar Dreier genommen, hast auch gesehen einfach, das sind Würfe, die er im Spiel nimmt, irgendwelche Handoffs und so weiter, Coaches haben von hinten contested und so weiter, das war cool und dann sind wir rüber zu den Netz und da haben wir uns schon so ein bisschen gewundert, dass Cam Johnson schon draußen war, der, der hat sich warm gemacht, der Streber, genau, also wirklich in jedem Fach eine Eins wahrscheinlich und auch Michael Bridges war schon draußen, hat noch, ähm, glaube ich, mit Gewichten irgendwas gemacht und irgendwelchen Gymnastikbällen, hat sich da ein bisschen gestretched und gedehnt und hat dann auch relativ schnell ein paar Würfel genommen, hat sich da warm gemacht und du warst einfach halt direkt neben ihm im Prinzip Eine und du siehst schön, halt, ja. wie sich Michael Bridges aufwärmt und das war natürlich super cool zu sehen, gar keine Frage. Ja, fand ich
0: auch geil. Also wir waren dann da auch relativ lang, bis dann äh, Joachim Noah auf einmal so da wir Platz machen, 50 ja. Zentimeter neben uns sich hingestellt hat. Ich glaube, wir saßen so mehr oder weniger auf seinen Sitzen. Da gab es <lacht> eine etwas unglückliche Situation. Ich hatte mir noch einen Kaffee geholt im Media Room und habe den dann so geschlürft, während wir da zugeschaut haben, kurzzeit. Und da war noch so eine Bodendecke drin, in so einem Pappbecher war das. Und dann ähm, als sich Nick Claxton gerade warm gemacht hat, das hat irgendwie einen Ball in meine Richtung gebounced. Und ich habe dann halt reflexartig mit der Hand den abgefangen, in der ich aber diesen quasi leeren Kaffeebecher hatte und dann hat sich der restliche Inhalt davon so über so einen kurzzeit seat neben mir ergossen. Also irgendjemand, der tausend von Euro hingelegt hat für diesen, für diesen Sitz. Da musste er dann noch von meinen Kaffeespritzern sitzen. Es tut mir sehr leid, aber ich hatte auch nichts dabei, um es dann irgendwie wegzuwischen. Das hat mich auch keiner interessiert. Und es war auch nicht meine Schuld. Also aber du hast einen bekommen vom Nets Assistant Coach. Der hat gemeint, good catch. Good catch. Ja, ich fand den Catch nicht so gut, weil mit Kaffeebecher in der Hand, der ja. Catch man einfach nicht so gut. Aber ja, das, das war halt der, der Basketballreflex. Ja, also ist dann halt auch weird. Du, du sitzt da so und, und, und guckst halt zu, wie, wie sich die Jungs warm machen und auf einmal steht so ein riesiger Typ neben dir und denkst, ah ja, das ist, das ist Joachim Noah. Den kenne ich doch. Den, den kennen <lacht> wir irgendwie ja. Ich find's auch krass, ich es vorhin auch schon zu dir gesagt, der war mit Al Horford am College und mit Corey Brewer und so und war in derselben Draft Class und ist jetzt gefühlt schon seit Jahren in Rente und Al Horford zockt immer noch bei den Celtics ja. und ist immer noch ein solider Rotationsspieler. Das ist auch krass, wie, wie die Karrieren so ein bisschen auseinandergegangen sind, aber er ist eine absolute Legende in, in Paris, äh, hat auch so mit den lautesten Applaus bekommen, den allerlautesten hat natürlich Tony Parker bekommen oder Tony Parker, wie sie ihn nennen, <lacht> die ganzen französischen Legenden, die wurden dann später in irgendeinem Timeout dann natürlich vorgestellt und auch entsprechend gefeiert. Boris Dio war leider nicht da. Ich weiß nicht, ob da ein Kreisliga. Training ja Kreisliga-Training also Tra Kreis Kreis wahrscheinlich. Wochen Wochen ein ganz wichtiges Spiel. Es ja. geht ja schon im Aufstieg in die Bezirksliga oder so. Ähm, das war auf jeden Fall echt cool. Also, ich finde auch, das ist eins der Highlights, weil du, du bist sonst einfach nie so nah an den Spielern dran, wenn, wenn die dann halt wirklich da ihre Drills machen. Das ist schon sehr, sehr cool. Dann sind wir zur Pressekonferenz von Adam Silver. Ja, ich hätte ihn gerne gefragt, wieso mal als Bridges zur Hölle gerade überhaupt spielt, aber ich ich wollte dann auch nicht die Vibes killen oder ich, ich weiß auch nicht, ob ich dann in Zukunft nochmal akkreditiert werde, deswegen habe ich das gelassen und, und habe anderen Leuten ihre Fragen gelassen. Der griechische Kollege, der bei jeder Gelegenheit eine Frage zu Janis stellt, muss dann natürlich auch fragen, wann endlich in Athen gezockt wird. Das hat auch letztes Jahr schon gefragt, das ist irgendwie so ein bisschen sein Ding. Ähm, oder eine Frage kam von einem britischen Kollegen, das war wahrscheinlich so ein bisschen die, die, die heikelste, ob, de, ob das stimmt, was Draymond neulich gesagt hat. Hat er natürlich dann auch elegant umschifft, wie er selber das halt so macht, hat dann gesagt, ja, also er hat diese Konversation als privat empfunden und wird da jetzt nichts von teilen. Er macht jetzt aber Draymond auch keinen Vorwurf, wenn man er nicht erzählt, was nicht stimmt. Also hat so indirekt quasi bestätigt, was Draymond gesagt hat, also dass im Prinzip Adam Silver Draymond Green von der frühzeitigen Rente abgeraten hat. Das war noch ganz interessant. Hast du noch ansonsten irgendwas aus der Adam Silver Pressekonferenz mitgenommen?
1: Ich finde Adam Silver wirkt einfach nicht wie ein echter Mensch. Also ich also, voll auch wieder ey, das ist das sieht für mich aus, wirklich wie so, wie so ein Roboter und einfach ähm, verkleidet als Mensch. Sein so, ja. Hals sieht so komisch aus. Ja ganz komische der hat so rote Augen.
0: Ja, so also, rot-schwarze, sowieso leere Augen. Genau, so so Roboter, ja. also das ist also. kein so Mensch, Teil glaube ich. ich. Das ist kein Wenn er so fünf Meter vor ihm steht ja. und dann auch so in deine Richtung guckt, wer da irgendwas erzählt gerade ja. und den Kopf so komisch schief hat ja. und diese weiße weiße, weiße Haut ja. und so. Software-Update. genau dann. das gleiche auch gedacht. Ja. Das ist wie so ein Roboter, Alter. Ja. Das stimmt wirklich. Ja, und seine
1: Antworten halt auch irgendwie. Er kann sehr gut labern. Also, er ja, kann ja. auch sehr gute äh, non answers dann geben.
0: Minutenlang. Minutenlang, ja. Ja, ja. Damit ja nicht zu viele Fragen kommen. Richtiger Pro. Okay, définitif. Ja, und dann sind wir auch schon äh, so langsam auf unsere Plätze gegangen, oder? Waren, ja, ich glaube, wir haben noch zu was zu essen geholt, haben Stimmt. zugeschlagen.
1: Ja, das, das Essen war besser als ja. letztes
0: Jahr, muss ich wirklich sagen. Letztes Jahr habe ich ja gesagt, die Burger waren waren unter aller Sau, die waren echt eklig. Dieses Jahr waren die okay. Ähm, ja, es gab auch genug Kaffee, fand ich gut. Es gab zu wenig
1: Toiletten, aber wir mussten... Stimmt.
0: Aber gut, dazu können wir später kommen. Wir können es ja chronologisch so wir ein bisschen machen. Ja. machen. Ja, ja. Wir müssen jetzt aber auch langsam mal noch Werbung machen, denn äh, wir haben mal ja wieder einen Sponsor drin zum ersten Mal mhm. dieses Jahr. Also wir erzählen gleich weiter und kommen natürlich dann auch noch zu Spiel. Analyse direkt nach der Werbung. 2024 ist angebrochen und ein paar von euch haben sich sicherlich wieder einiges vorgenommen fürs neue Jahr. Besser ernähren, aktiverer Lifestyle, mehr Sport, da könnte AG1 genau das Richtige für euch sein. Ich trinke AG1 jetzt seit bald drei Jahren, wie die Zeit vergeht, crazy. Und ich habe über die Jahre vor allem in drei Bereichen Unterschiede bemerkt. Bei der Muskelerholung, ich fühle mich frisch, weil AG1 Nährstoffe enthält, die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Ich fühle mich auch energiegeladener weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Und außerdem trägt AG1 mit Kupfer, Folat, Selen, Zink und verschiedenen Vitaminen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du unter dem Link in den Show Notes. Natürlich kannst du das auch alles irgendwie anders zu dir nehmen oder erreichen, aber ich lieb's, wie einfach es mit AG1 ist. Weil eine tägliche Portion AG1 ein Nährstofffundament aus fünf verschiedenen Produkten liefert. Es macht damit viele Multivitamin- und... Multimineralienpräparate, Bakterienkulturen sowie andere Greensmischungen und Pilzkomplexe überflüssig. Das Coole daran, man nimmt jeden Tag eine sinnvolle Menge davon auf. Die Nährstoffe können durch hohe Bioverfügbarkeit gut vom Körper aufgenommen werden und AG1 basiert auf dem wissenschaftlichen Konzept der Nährstoffsynergien. So funktioniert es. Ein Messlöffel AG1, 250 ml Wasser, fertig. Super easy in jede Morgenroutine einzubauen. Man kann es natürlich auch mit Kokosmilch oder Saft mixen. Mir persönlich reicht aber stilles Wasser runtergebrochen. Auf die täglichen Kosten ist es auch nicht teurer als ein Kaffee unterwegs oder was Sie sonst so vielleicht täglich auswärts trinkt. Also eine gute Investition in euren Körper. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Also pausieren und kündigen ist auch jederzeit möglich. Und ich habe natürlich mal wieder ein Angebot für euch jeden Tag MBA-HörerInnen. Unterstütze jetzt deine Gesundheit auf drinkag1.com also drinkag1.com slash jeden Tag MBA als ein Wort und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen Kosten Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs. On top, das hat einen Wert von 41 Euro. Das kriegt ihr gratis dazu. Drink AG1.com/slash jeden Tag. MBA. Den Link findet ihr natürlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, wir, wir mussten leider feststellen, dass jeden Tag NBA noch nicht groß genug ist, dass wir die besseren Plätze auf der Medientribüne bekommen, sondern da gibt es dann so Plätze, die halt generell für die Medien reserviert sind und dann muss man sich ja selber seinen Platz suchen und dann haben wir uns halt mit den anderen Jungs, mit den anderen deutschen Kollegen zusammengesetzt und ja, mal wieder letzte Reihe, wie früher im Bus, direkt unter der Hallendecke. Ich kannte das ja schon von letztem Jahr oder ich bin auch schon manchmal in den USA in verschiedenen Arenen auf den billigen Plätzen gesessen und wusste, was mich da erwartet. Wie war es jetzt für dich im Vergleich zu sonst immer über League Pass auf dem ja. Bildschirm dieses Spiel zu schauen von da oben? Ja, war eine richtig coole Erfahrung, obwohl
1: wir nicht die besten Plätze hatten. Das ist trotzdem halt ein NBA-Spiel live in der Arena und es ist natürlich einfach anders als vom Laptop, wenn du den League Pass anschmeißt. Du siehst einfach sofort, zum Beispiel und Mitchell krass ist. Das war mhm. so wirklich mein erster Eindruck nach den ersten äh, paar Aktionen einfach auf dem Spielfeld, so wie er sich bewegt, wie schnell er ist, so wie shifty er ist. Das ist einfach ein anderes Level und das sieht man natürlich auch über den League Pass, wenn man auf dem Fernseher zum Beispiel schaut, gar keine Frage. Der Typ macht extrem viele Punkte, jeder mhm. weiß, dass er gut ist, aber es ist trotzdem was anderes. So, so, hast andere Eindrücke, wenn du es einfach live in der Halle siehst und das fand ich ziemlich beeindruckend, weil das war jetzt gar nicht immer, dass er jetzt irgendwie einen Punkt gemacht hat und ich dachte mir so, wow, krass, das hat wirklich mehr so die Art und Weise, wie er sich bewegt hat und es war einfach anders im Vergleich zu den anderen Spielern auf dem Feld und ich muss sagen, obwohl wir wirklich genau unter der Hallendecke saßen, fand ich die Plätze gar nicht so schlecht, du hast trotzdem mal alles gesehen, du warst zwar weit weg, aber du bekommst einfach ja, das Momentum vom Spiel noch besser mit, die ja, Stimmung in Anführungszeichen in der reden einfach, wie sich die Fans verhalten und es war einfach eine coole Erfahrung. Ich bin froh, dass ich jetzt mein erstes NBA-Spiel hinter mir habe. Ich hoffe, es war nicht das letzte. Und ja, yeah. wie war
0: es für dich? Du bist ja schon erfahrener, was das angeht. Also ich finde es auch geil, also muss ich wirklich sagen. Ich finde, es ist auch einfach kurzweiliger, wenn man vor Ort ist. Also die, die Timeouts und so, das nervt alles nicht so krass, wie das halt am Bildschirm. Ja, mitten in in Nacht. ja genau, also ich, das Spiel war echt, die erste Halbzeit war echt ja. rum im Nu, obwohl es ja schon im zweiten Viertel so entschieden schien. Also ich glaube, wenn das jetzt ein spannendes Spiel ist, dann ähm, geht es tendenziell ja noch schneller. Also es war so zwischenzeitlich so ein bisschen zäh oder halt so ein bisschen schade. So, ja, wieso sacken die Netz-Offensiv heute so? Wieso haben die nach sechs Minuten erst vier Punkte oder sowas, bis Cam Thomas rein kam, ging der ja gefühlt gar nichts offensiv und dann ging alles halt über ihn. Also spielerisch war es nicht das allergeilste Spiel, aber Donald Mitchell hat direkt losgelegt wie die Feuerwehr. Das war ganz geil zu sehen, in Transition und Dry ist einfach an seine Spots gekommen. So. Und du hast bei Mitchell auch gesehen, der hatte Bock, der wusste, ja. das ist
1: ein Spiel in Paris, die Leute kommen hierher und die können nicht einfach mal so zack ein NBA-Spiel live vorgucken. Der hat einfach eine Show angeboten ja, für die stimmt. Leute und das war richtig cool. Der hat beteiligt, der wollte... Geile Plays machen. Der hat auch
0: 41 Minuten gespielt. Mhm. Also der hat richtig Gas gegeben heute. Ja, ja also jetzt können wir ja auch teilweise schon das, was wir aus den Pressekonferenzen mitgenommen haben, so mit einfließen lassen und so langsam auch das Game analysieren. Das ist kein normales, nur noch 15 regular season Game für die Spieler. Das haben die gesagt. Das haben die Coaches gesagt. Das ist eine besondere Atmosphäre. Es ist eine Ehre für die. Donald hat gesagt, er wird gern jede Saison in Europa zocken. Es macht den richtig Bock, weil die merken halt, die kommen hierher und es ist halt ein riesiger Andrang. Den Fans ist es wichtig und vor allem halt super viele Medien. Ich weiß noch, letztes Jahr hat der Rose Rosen auch gesagt, das ist wie bei einem Playoff-Spiel halt so die Coverage, wie viele Leute da sind beim Practice und nach dem Spiel. Und Donovan Mitchell hat da halt quasi die Herausforderung angenommen und gedacht, so, jetzt ich, ich zeig's es denen jetzt hier mal so ein bisschen. Man muss halt auch sagen, bei den Netz kann den irgendwie niemand so richtig verteidigen. Also, wir wissen auch warum jetzt. Jetzt wissen wir auch warum, genau. Ähm, kann ich euch jetzt einspielen? Also ich habe während dem Spiel nochmal zu dir gesagt und ich habe es auch schon ein paar Mal im Pott gesagt, wenn man Michael Bridges regelmäßig für die Sun-Spielen sehen hat und gesehen hat, wie der verteidigt hat, dann ist es einfach nur traurig, wie er jetzt bei den Netz verteidigt und er ist ja nicht verletzt oder jetzt auf einmal viel älter oder irgendwas, dass man irgendwie sagen kann, ja gut, ist halt irgendwie ein bisschen eine Klippe runtergefallen, defensiv, sondern man musste sich ja schon so ein bisschen fragen, wieso er das Verteidigen eingestellt hat und die Vermutung war halt, okay, er hat jetzt halt eine viel höhere Usage, macht viel mehr Punkte pro Spiel, muss sich auf die Offense konzentrieren, das sehen wir ja immer wieder bei, bei Stars, dass die sich defensiv, vor allem in der Regular Season, zurücknehmen und deswegen lag es bei ihm halt auch nahe, aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt schon mal die Chance habe, Brooklyn Bridges hier eine Frage zu stellen, dann nehme ich die auch war und ähm, ich habe sie gesagt, gefunden und ich werde es jetzt einfach mal hier laufen lassen. Ich hoffe, man versteht es gut. Around, so Idle, yeah. You got traded from Phoenix to Brooklyn 11 months ago and um, I wanted to ask, what was the biggest adjustment for you? Obviously, your role got much bigger, so what's been the most different for you um, Probably Prime be able to push stress on both ends, you know, be able to have stamina to you know, score, play make and defend and that's just trying to build right now. I think we're 38 games in, um, just trying to build that stamina to be able to do both. Cause it get, it get tired, tiring. And I I ran into that last year. So I'm trying to, you know, build that throughout this year. So it could just be second nature where my body is, also fand ich cool, dass Michael da so offen drauf geantwortet hat, weil die Frage war relativ offen formuliert, weil mich auch interessiert, was aus seiner Sicht halt ja, die größte Umstellung für ihn war, war im Prinzip die Frage, weil er ist ja jetzt im Prinzip ein ganz anderer Spieler als noch in Phoenix, auch ein anderer als ich erwartet hatte als jemand, der ihn jahrelang sehr genau beobachtet hat und er hat dann halt von selbst gesagt, dass er es einfach nicht mehr hinbekommt, genauso zu verteidigen wie vorher, in anderen Worten, also dass er einfach nicht die Ausdauer hat oder dass er versucht, die Ausdauer immer noch aufzubauen und dass er das direkt auch schon in der letzten Sorge gemerkt hat, dass es einfach so anstrengend ist, an beiden Enden des Feldes zu liefern. In Phoenix war einfach ein Rollenspieler, hatte eine relativ kleine offensive Rolle, auch so, dass man sich oft gefragt hat, so ey, wieso macht denn der nicht mehr? Wieso wirft der nicht mehr? Der hat doch eigentlich die Skills und es wäre in Phoenix ja auch schon vor seinem Trade eigentlich mal angesagt gewesen, aber da hat er halt auch auf All-Defensive-Team-Level verteidigt und das macht er in Brooklyn jetzt einfach nicht mehr. Da ist jetzt ein 25-Punkte-Pro-Spiel-Scorer oder sowas um den Dreh und defensiv ist er ein Schatten seiner selbst und ich fand es echt cool von ihm dass er das so offen in der, in der Pressekonferenz dann beantwortet hat, auf meine Frage hin. Ja, klar. Du hast es ja gerade eben auch gesagt, wenn man die Chance schon mal
1: hat, die Spieler sowas zu fragen, dann muss man das natürlich wahrnehmen. Ähm, ich weiß, ich willst so direkt auch den zweiten Clip noch einspielen, weil wir haben uns ja während Spiel dann auch gefragt, ähm, ja. so ein bisschen, was bei der Netzrotation äh, los war in der zweiten Halbzeit. Da haben dann Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith und Cam Johnson gar nicht, beziehungsweise nur ganz wenig gespielt. Ja. Und wir wussten halt nicht, okay, warum? Warum? Also sind jetzt irgendwie verletzt oder haben die einfach schlecht gespielt. Bei den Netz hat so gut wie niemand gut gespielt in der ersten Halbzeit <lacht> und auch da hast du die Chance genutzt und hast halt einfach Jacques gewonnen gefragt, was war da los in der zweiten Halbzeit? Und er ja. hatten uns dann darauf
0: geantwortet. Ja, also werden Spieler mir halt schon gemerkt, so okay, ist Ben wieder halt eigentlich anwesend, der war total unsichtbar, obwohl er fast 16 Minuten gespielt hat, hat in den 16 Minuten zwei Pünktchen gemacht, eins von drei aus dem Feld, zwei Fouls, drei Assists und war minus 20. Also lief richtig scheiße mit dem Starting Point Guard netz Dorian Finney-Smith hat 14 Minuten gespielt und 0 Punkte, 0 Rebounds, 0 Assists, hat einen Dreier genommen, hat den Block und einen Turnover und drei Fouls und mit ihm auf dem Feld waren die Nets minus 17 und dann halt hier unser neuer Lieblingsspieler Cam Johnson in 23 Minuten 1 von 7 aus dem Feld, 3 Punkte, einen seiner 5 Dreier getroffen, damit ist auch die Streak noch alive, der hat die zweitmeisten Spiele in Folge mindestens einen Dreier getroffen nach Damon Lillard, das war ja jetzt lange Steph Curry, aber seine Streak ist ja neulich irgendwann gerissen, jetzt ist es Dame und Cam hat 50-plus-Spiele hat Len dann noch gemacht. ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm, aber er hat einen Dreier getroffen und danach im Prinzip auch nicht mehr wirklich gespielt und das sieht halt komisch aus. Du hast drei Starter, die alle zwischen 14 und 23 Minuten gespielt haben und zusammen fünf Punkte machen und ja, ich, ich wollte einfach wissen, was da dahinter steckt, also warum die zum einen so schlecht performt haben aus Sicht des Coaches und ob sie deswegen dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel gespielt haben deswegen habe ich das den Jacques einfach mal gefragt. Okay, fourth or fifth row on the right-hand side. Yeah. Jonathan Walker of Jeden Tag NBA. Coach, um, three of your starters, uh, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, and Cam Johnson only combined for five points. Why do you think that was, and was that the main reasoning why they didn't play much in the second half? Yeah, Spencer came into the game questionable, uh, not feeling well going into the game. Actually got an IV going into the game and tried to, to give what he had. Dorian Finney-Smith ended up leaving the game uh, after getting the IV also and trying to uh, play his way through the game. And then the feel of wanting to have more minutes for Cam Thomas And Walker took away some from Cam Johnson also da haben wir direkt die Antwort bekommen auf unsere Frage. Spencer Dinwiddie und Dorian Finney-Smith waren beide krank und bei Dinwiddie war das auch wirklich eine News. Dorian Finney-Smith war tatsächlich eine game time Decision gewesen mit einer Illness. Das hatten wir vom Spiel aber gar nicht mehr gecheckt. Bei Dinwiddie hätte man das nicht wissen können und die haben sogar beide eine IV bekommen, also eine Infusion. Und es zeigt ja schon, dass die ziemlich krank gewesen sein müssen. Also Respekt in dem Fall an sie, dass sie trotzdem versucht haben zu spielen. Spielen. Sie haben nicht gut gespielt und waren wahrscheinlich dann auch relativ fertig und entsprechend hat halt Vaughn entschieden. nee, dann ähm, lassen wir lieber die Spieler spielen, die gesund sind und die vor allem auch gut performen. Wie gesagt, Cam Thomas ist reingekommen und hat die Offense übernommen und auch ein Stück weit getragen, weil er am Anfang dann auch direkt heiß war, die ersten paar Würfe getroffen hat. Donny Walker kam von der Bank, hat 20 Punkte gemacht und ja, Cam Johnson hat auch einfach nicht besonders gut gespielt und wenn bei den Nets quasi alle fit sind, nur Ben Simmons hat ja gefehlt noch mit seiner Rückenverletzung und Daron Sharp mit seiner Knieverletzung nicht mal mit angereist. Ben Simmons war beim Training da, hat auch trainiert und ähm, hat dann auch ein Interview gegeben bei diesen Media Scrums, aber war halt noch nicht verfügbar und soll wohl auch frühestens in zwei Wochen zurückkehren, hieß es. Jedenfalls, wenn halt die ganzen parameter spieler da sind, dann können die auch gar nicht alle irgendwie ihre 25, 30 Minuten spielen. Irgendjemand fällt hinten runter und wenn dann halt manche Spieler nicht performen, dann rücken eben andere nach und das war nun auch die, die Erklärung direkt von Jacques Und Übrigens ein sehr, sehr cooler Typ ist, es, fand ich auch direkt beim Media Scrum und auch wieder bei der Pressekonferenz, so der überlegt sich seine Antwort sehr genau, der guckt dich an, der hat eine sehr angenehme Stimme, ich kenne den Typ stundenlang zu hören, ehrlich gesagt, also auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Interviewpartner und einfach ein angenehmer Dude unter den Coaches, was solche Sachen angeht. Ja, was würdest du sagen, jetzt haben wir ja schon ein paar Sachen angeschnitten, mhm. Luca, was war entscheidend? bei diesem Game, von den Sachen, die wir so nicht erwähnt haben. Ich will noch mal
1: unterstreichen, dass Donald Mitchell einfach ein krasses Spiel gemacht hat. Das war natürlich <lacht> äh, der Hauptfaktor hier. Ja. In dieser Partie, 45 Punkte, hat Spider am Ende gescored in diesem Paris-Game 2024. 15 von 30 aus dem Feld, kam 13 Mal an die Freiwürfen, der war echt sehr aggressiv. Ja. Das hat man gesehen, hat 11 von diesen 13 Freiwürfen noch verwandelt und 4 von 12 seiner Dreier Da war ein getroffen. bisschen kalt. Die ersten 6 ja. oder 7 hat er nicht getroffen. Aber am Ende hat er wirklich das Momentum immer gekillt von den Nets. Ja. Du hast ja schon so ein bisschen angeschnitten. Am Ende dachten wir so, ah, könnte noch mal knapp werden. Nee, Donald Mitchell hat genau dann immer ein Dreier reingeknallt das waren teilweise auch ja, schwierige Pull-Up-Dreier, die contested waren. Im ersten Viertel oder in der ersten Halbzeit ist ähm, ich vor allem rausgestochen, dass die Nets große Schwierigkeiten hatten, die Switching-Defense der Cleveland Cavaliers zu knacken. Das haben auch andere Kollegen dann auf der Pressekonferenz gefragt. Da gab es einen von ähm, Nets Daily und der hat immer ganz gute Fragen gestellt und der hat auch Jacques Vaughn dann gefragt, ähm, ja, wie, wie wollt ihr so eine Swi oder wie kann man so eine Switching Defense am besten knacken? Was hättet ihr besser machen können? Was waren die Probleme für euch? Und das Problem war, aus meiner Sicht vor allem, dass Jared Allen einfach einen super Job gemacht hat. Ja. Das ist wirklich ein richtig mobiler Big und ähm, der hatte kein Problem, einfach vor diesen Ballhändlern zu bleiben. Und Cam Thomas hat da wahrscheinlich den besten Job gemacht. Der hat dann Jared Allen auch ein paar Mal schlagen können und äh, konnte dann am Ring finischen, beziehungsweise ganz selten auch mal einen Kickout-Pass spielen. Spiel, nachdem er die Defense zum Kollabieren gebracht hat. Man, man hat einfach gesehen, und das hat man auch am, am Scoreboard gesehen, die Nets tun sich extrem schwer zu scoren. Und es lag halt ähm, zum größten Teil auch an der guten Defense der Cleveland Cavaliers. Die Spieler haben auch in den Pressekonferenzen gesagt, also die Spieler der Nets, Cam Thomas und Bridges, dass es ihnen schwer gefallen ist, äh, weil die Defense einfach, ähm, ja, wie sagt man es auf Deutsch, ähm, load up, haben die Spieler mhm. gesagt. Also haben da einfach früh an den Elbows geholfen, die Driving Lanes einfach sehr eng gemacht und das war ähm, neben Donovan Mitchells Offensivleistung ein großer Faktor. Vor allem in der ersten Halbzeit ist dir noch was aufgefallen, aus spielerischer Sicht. In der also, ersten Ich will auch nochmal
0: betonen, dass Jared Allen der zweitbeste Calf heute war. Ja, definitiv. Vom Impact her defensiv einfach unfassbar. Ja. Finde ich, sieht man auch live vielleicht nochmal besser als am Screen, dass der Typ einfach überall ist und immer am im Ring und dass die Netz einfach Schiss auch hat, und dann da zu finishen und überhastet gefinisht haben. Da waren wilde Drives und Finishes mit dabei. Einige Würfe hat auch geblockt. Vier Blocks hat gehabt und ja. noch mehr erfolgreiche Contests und halt auch, also die Nets haben oft irgendwie versucht, eine Screening-Action, dann ist Allen auf dem Borderlander geswitcht und dann waren noch fünf Sekunden auf der Uhr und dann mussten die irgendwas gegen Jared Allen kriegen und das ist einfach eine scheiß Situation. Also Cam Thomas ist ein Tough-Shot-Maker, aber Bridges am Anfang, der war, wurde direkt total kaltgestellt, der konnte da gar nichts machen. Wurde auch geblockt von Jared Allen mindestens ja. einmal. Ja, er hat sich dann revanchiert im vierten oh, Viertel, ja. hat ja. er in, in Transition Allen so ein bisschen aufs Poster genommen, also gab auch ein paar geile Highlights in dem Game aber im Prinzip hatte halt er einen riesigen defensiven Impact. Ich finde auch, dass er am Ende äh, als zweiter Cavs-Spieler hätte interviewt werden sollen. Aber es war dann. Aber ah, bei dem Aus, bei, bei dem Outfit von Caris Levert musste er wahrscheinlich aufs Podium. Der hat sich wirklich äh, in Schale geworfen für uns. <lacht> ja, also ich glaube, äh, Spider und und Levert waren waren bei Louis Vuitton shoppen heute in Paris. Die kamen rein und äh, Levert hatte so einen Koffer und einen Schal um. Und ich weiß nicht, ob sie die Sonnenbrillen auch hier gekauft haben. Aber die haben beide auch ihre ihre Sonnenbrillen gesportet. Also Spider da hatte sie auf und LeVert hatte sie so geil um sein Kinn rumhängen, die ganze Pressekonferenz über. Und ähm, Mitchell hatte noch so ein Täschchen von Louis Thore dabei, also ich glaube, die waren ordentlich shoppen hier in Paris und äh, wollten das dann irgendwie auch zusammen präsentieren, wie auf so, einem, auf so einem Laufsteg vielleicht. Aber die haben eine geile Pressekonferenz gehabt, muss ich sagen. Also wie gesagt, LeVert sowieso, sehr angenehmer Dude, ähm, wie er die Fragen beantwortet, super sympathisch alles, ganz ruhig. Und Mitchell auch, also richtiger Profi, finde ich. Also der hat auch ein paar schwierige Fragen gestellt ja. bekommen, und, und hat die immer sehr elegant beantwortet, war super gut drauf. Ich meine klar, der hat gerade 45 Punkte rausgehauen. Und <lacht> da kann man so schon mal gut drauf sein. War ja. so ein bisschen der King halt hier von Paris heute.
1: Ganz kurz noch zu Mitchell ja? bei der Pressekonferenz, was ich von ihm auch sehr cool fand. Es war ja klar, wir haben auch davor ein bisschen drüber gesprochen, weil die äh, Mitarbeiter dort haben dann ein zweites Mike aufgestellt und dann wussten wir, okay, Mitchell und Caris LeVert kommen zusammen ja. zur Pressekonferenz. Dann dachten wir schon so ein bisschen, ja, wird bestimmt Blöd sein für Caris LeVert. Alle werden einfach von dann mit Mitchell irgendwelche Fragen stellen. Und Donovan Mitchell hat wirklich bei jeder Gelegenheit von sich aus gesagt, hey, Karis, beantwortet du doch mal die Frage, mhm. wenn es nicht direkt an ihn gestellt war. Das fand ich sehr cool, dass er da so ein Fingerspitzengefühl hatte und sein Team
0: mit da auch gut involviert hat. Ja, das Geile war, dass LeVert manchmal gar nicht damit gerechnet hat, jetzt involviert ja. zu werden und dann gesagt hat, was war nochmal die Frage? Und dann hat Donovan Mitchell ihm quasi nochmal live die Frage wiederholen und erklären müssen, um was es gerade eigentlich geht. Ja, das, das war ganz witzig. Also die zwei Dudes fand ich ganz cool. Cam Thomas fand ich jetzt nicht so ergiebig, auch ehrlich gesagt. Auch ja, so sie keinen Bock. Star halt auch. Ja, also er hat auch Star gemacht. Kann sein. Ich meine, manche manche Jungs sind auch einfach nicht so redselig aufgeschlossen, Sehr, ja. wie auch immer. Ähm, aber ja, war relativ einsilbig und hat sich nicht so wirklich Gedanken gemacht bei seinen bei seinen Antworten. Und ja, war dann auch relativ schnell wieder weg. Aber ja, es war so ein bisschen bezeichnet halt auch leider für die NBA, dass halt die vier Dulz, die die meisten Punkte jeweils gemacht haben für ihr Team dann äh, kommen durften. Also Cam Thomas hatte 26 Punkte am Ende für die Nets, war auch effizient, also hat für seine 26 Punkte, 26 Shooting Possessions gebraucht, aber hat immerhin halt kein Turnover gemacht, es war auch einfach witzig, weil wir uns irgendwann Spaß natürlich draus gemacht haben, ich meine, wir wissen alle, was Cam Thomas für ein Spieler ist, wenn er den Ball einmal hat, dann gibt er den sehr selten nur noch ab, also es war sehr einfach zu 90% der der, der Possession ist klar, der Wurf wird hochgehen, früher oder später. Und ist er dann auch fast immer. Äh, hat er am Ende zwei Assists. Einer davon, ja, weiß ich nicht, da hat er so einen Transition auf Lonnie Walker gepasst, der dann halt von der Dreilinie bis zum Korb durchgezogen ist und ihn reingeslammt hat. War auch ganz geil, aber hat Cam Thomas jetzt eigentlich nicht wirklich vorbereitet. War eher so ein bisschen zufällig. Also, ja, Cam Thomas war so ein typisches Cam-Thomas-Game, finde ich halt. Tough. Midis reingemacht, ein von fünf Dreiern, war 11 Mal in der Linie, das war gut. Also auch gute Drives gehabt, konnte da dann aber auch nicht immer finishen und äh, auch vier Freiwürfe verworfen also nur sieben von elf und äh, ansonsten trägt er nicht so super viel bei. Sechs Rebounds, das ist äh, überdurchschnittlich für ihn natürlich und er war halt Co-Topscorer und mit ihm auf dem Feld waren sie auch plus zwei. Also wie gesagt, war super wichtig heute dieser Sparkplug off the Bench, das ist halt auch genau die Rolle, die ich gut finde für ihn. das war gut für dich heute, dass er seinen Punkteschnitt wieder äh, über oh, ja. 25 Punkte äh, pushen konnte. Über 20, Ach so oder? also Er hat ja 26, 26 gemacht, ja. ich weiß nicht, was du damals was dein Tipp war. Aber ja, 25 war es nicht. Weiß ich nicht mehr. <lacht> es nee, nee, war waren irgendwie 21, <lacht> irgendwas. 25 wäre ein bisschen zu krass. Zu dem Zeitpunkt <lacht> hat er 28 im Schritt gehabt. Da hat er so alle was? Punkte gemacht. Hat er hat alle Punkte gemacht, genau. Und Michael hat dann auch irgendwie 26 am Ende gehabt, aber ich fand es war ein schwaches Spiel von ihm. Ja, also awesome. nicht nur defensiv, auch offensiv. Ja, wie gesagt, Probleme gehabt gegen Jared Allen. Viele Jumper nicht getroffen. 6 von 18 aus dem Feld. Er war auch 13 Mal in der Linie, aber das war halt auch so, er hat viele Punkte am Ende noch gemacht, als die letzten 9 Punkte hinten waren und dann so mit über einer Minute auf der Uhr das Foul Game angefangen haben. Und zwar halt immer zwei Freiwürfe Cavs, zwei ja von den Netz-Ole, sie wurden gefordert haben auch beide Freiwürfe dann gemacht. Das heißt, eine Minute später, als das Spiel dann durch war, waren sie immer noch neun Punkte hinten, ist halt auch Quatsch. Also wenn du das im spielst, dann musst du dreier nehmen und die musst du dann halt treffen, wenn das nicht passiert. Okay, du hast es probiert, aber du musst sie wenigstens nehmen, weil sonst wirst du den Abstand halt niemals verringern, weil sie mussten ja auch die ganze Zeit gute Freiwurf schützen, der, der Cavs-Fahren. Also halt Mitchell, der halt auch 12 von 13 getroffen hat. Das, das war dann noch ein bisschen Quatsch, hat das Spiel am Ende noch ein bisschen unnötig in die Länge gezogen, aber hey, so sind die Netz noch über 100 Punkte gekommen, immerhin ein bisschen Bisschen schöner aus dann am Ende die 102 Punkte, weil es war teilweise halt offensiv echt. Was hatten die zur Halbzeit 34 Punkte, glaube ich? Ja, sowas. Ja, das war tough. Und dann haben wir die ersten fünf Minuten von der zweiten Halbzeit verpasst, weil es irgendwo nur zwei Toiletten gibt für die 100 Medienmenschen, die da am Start sind und dann eine, eine krasse Schlange war. Du hast dann gesagt, du hast es immer, wenn du Spiele im <lacht> League Pass schaust und äh, wenn es weitergeht, im dritten, viertel Leute die wieder da sind und dann waren wir selber heute so unterwegs. Hat sich leider nicht vermeiden lassen. Äh, aber bis wir zurückkamen, da hatten wir, glaube ich, nur fünf Punkte der Netz.
1: Und wir haben, verpasst. während wir gewartet haben, bis Toilette frei geworden ist, haben wir das Spiel auf dem Leak Pass angeschaut, auf dem Handy. Ja, ja.
0: Also, richtige live natürlich haben wir da nicht wirklich viel verpasst vom Game. Ja, genau. Also, zwei Punkte haben wir dann da gesehen und dann sind noch irgendwie fünf passiert, während wir dann ja. wieder die Treppen hochgestiegen sind. Ja, gibt's sonst noch Spiele oder Aspekte, wie wir, wir sprechen? müssen über Tristan Thompson Ja, sprechen. auf jeden Fall, wir also, haben es vorhin schon das angekündigt. Wilde zehn Minuten Spielzeit für, <lacht> für Tristan Thompson.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge die Dinge passiert sind, müssen wir mit dem, mit dem
0: Airball-Freiwurf anfangen oder ist davor noch irgendwas passiert, was, was relevant war? Ich glaube nicht, dass davor was wirklich Relevantes passiert ist. Also Tristan Thompson hat in seinen 10 Minuten einen Punkt, weil er einen seiner vier Freiwürfe getroffen hat, ein offensiv Rebound, ein defensiv Rebound, ein Steal, ein Turnover und drei Fouls und er hat halt vier Freiwürfe genommen und das war eine sehr wilde Experience. Ja. Also er hat den, hat den Airball, sieht was man so hat, oft. Ja. ja, das war sehr tough. Und danach hat er dann noch einen wilden Mist gehabt, wo er erst das Brett getroffen hat. Witzigerweise haben wir 24 Stunden vorher bei Paris gegen Prometheus auch einen Freier auf mit Brett gesehen von Leon Kratzer, aber der war wenigstens drin. Sieht man auch nicht so oft. Da haben wir dann auch gesagt, ey, man sieht es eigentlich nie. Und dann 24 Stunden später wirft Tristan Thompson erst einen Airball und dann frei auf gegen das Brett. Ähm, und ja, danach hat dann äh, Nick Claxton gegen ihn gescourt. War das der Eli U? -U glaube ich. Ja, der
1: hat er sich richtig gefreut. Hat so ein bisschen getaunted und dann hat er ja die Schulter von Tristan Thompson zu spüren, wirklich kommen. Es yeah. war auf jeden Fall eine Oscar-reife Einlage von Nick Claxton. Da hat ihn, ja, Tristan Thompson wirklich so ein bisschen angerempelt im Prinzip, nur da yeah. war nicht viel, nicht viel Schwung dahinter. Nick Claxton geht zu Boden dann ging es richtig ab. Ich dachte, kurz, ja. ich dachte wirklich kurz, okay, die klatschten sich gleich
0: wirklich. weil warum also sah es um, Das so ja, genau. ja, genau. Da siehst du halt <lacht> einfach nur, wie 30 Menschen aufeinander ja. rennen und sich eine riesige Menschentraube bildet. Aber klar, ist natürlich immer hier, hold me back und so, dass natürlich nichts mehr passiert. Wir haben minutenlang keine Wiederholung, also wir haben gar nicht so richtig gecheckt gehabt, was passiert ist, wir haben keine Wiederholung gesehen, bis dann äh, Andy Meyer irgendwann auf seinem Handy den fest mit dem super langen WLAN, was es da gibt in der Arena für die Medienvertreter, zum Laufen gebracht hat und dann, dann haben wir es irgendwie gesehen und dann wurde es auch nochmal eingespielt und Mark Davis hat seine Pflicht getan und es gab dann halt einen Taunting Attack für Claxton und Justin Thompson wurde ejected und äh, ja, hat es dann glaube ich auch nicht so ganz verstanden, hat dann nochmal ein bisschen Stress gemacht und, und ist dann in die Katakomben gejoggt und es hat
1: dann auch einen Witz gemacht noch, dass Tristan Thompson so schlecht <lacht> gespielt hat, mit diesem Airball-Freiwurf und ja. Haut da irgendwelche Backsteine gegen das Brett, was Adam Silver gesagt hat, okay, ihr müsst den Jungen irgendwie rausziehen, das geht nicht. So verlieren wir die ganzen Fans, wenn Tristan Thompson hier <lacht> weiter spielt. Get him out! <lacht> hat der
0: Roboter eine Ansage gemacht. Ja, ja das, das kann sehr gut sein. Ja, was man noch erwähnen muss, Max Drews hat nur 6 Minuten, 45 Sekunden spielen können, seine beiden Dreier nicht getroffen. Auch ein sehr entspannter Typ, übrigens. Also bei Max Drews war nicht so viel los. Bei, bei seinem Scrum, da waren nur so fünf Leute drumrum oder so, ja. unter anderem halt wir. Und Lern hat auch eine Frage ihm gestellt. Genauso bei LeVert Ich glaube, da war gleichzeitig Donald Mitchell an und deswegen waren halt alle mhm. dort. Und auch Jared Allen, auch All-Star und so. Und da war dann halt viel mehr los. Und Max Drew ist auch ein sehr, sehr entspannter und sympathischer Dude äh, und konnte aber halt leider nicht spielen. Er hat irgendwelche Knieprobleme und JB Bickerstaff hat dann nach einer Pressekonferenz gesagt, sie wollten ihn jetzt hier heute schonen, weil er hätte natürlich gerne gespielt, aber mussten sich mussten ihn quasi vor sich selbst schützen und einfach rausnehmen. Und dann ähm, hat halt Chris LeVert mehr gespielt, 35 Minuten, 21 Punkte in der Spielzeit gemacht, äh, auch nur 8 von 12 getroffen, hat dann Len in der Pressekonferenz sich einen Spaß draus gemacht und gefragt, wie es für ihn war, vier Freiwürfe bei einem Heimspiel zu verwerfen, weil, interessanterweise, haben auch die Fans hier in Paris, egal wer Freiwürfe geworfen hat, immer geboot, egal ob das jetzt Netzspieler waren oder Cats-Spieler. und äh, LeVert hat aber gesagt, dass er hat gar keine Boosts gehört, er hat nur die MVP-Chance für Donovan Mitchell gehört an der Freiwurflinie und ähm, ja, LeVert war jetzt auch nicht das effizienteste Game, gehabt, aber ja, ja, bringt halt so ein bisschen Creation von der Bank. Und Sam Merrill hat auch 32 Minuten ran gedurft, hat auch 11 Dreier gechuckt, aber nur zwei davon getroffen. Also hat so ein bisschen die Strews-Rolle übernommen. Craig Porter Jr., interessanterweise gar nicht in der Rotation, der, der Rookie, der ja quasi in der Abwesenheit von Darius Garland. Und wenn man sieht, okay, Strews hat nur sieben Minuten gespielt, muss man sich ja eigentlich schon fragen, wieso hat Craig Potter Jr. keine einzige Sekunde gespielt heute. Und die Frage kam dann auch von einem Kollegen bei der Pressekonferenz, nach hat gestern, auch gesagt, ja, normalerweise würde er spielen, aber heute haben wir uns halt für andere Spieler entschieden. Er wird sicherlich bald wieder in der Rotation sein, so sinngemäß. Ja, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, es war nicht das höchstklassige Spiel. Beide Teams auch insgesamt nicht so effizient. Also in der ersten Halbzeit war es halt Offens des Grauens der Netz, In der zweiten Halbzeit ist es ein bisschen besser geworden, aber im Endeffekt hatten die Netze ein 101 Offensive rating die Cavs ein 108er. Beide Teams ja, so um die 50% effective field goal percentage Die Netz hatten auch streckenweise über 20% Turnover-Rate, also sehr viele Bälle weggeschmissen. Beide Teams haben unter 30 Prozent ihrer Dreier getroffen. Also Donovan Mitchell's Performance in der Offense und Jared Ernst's Performance in der Defense haben das ganze qualitativ ein bisschen gerettet und dann halt noch ein bisschen Cam Thomas Show für die Nets, so würde ich es zusammenfassen.
1: Ja, wollen wir noch ein bisschen über das Publikum generell sprechen? Ich
0: finde, das war ja auch ja, interessant ja. zu
1: beobachten, weil in der ersten Halbzeit speziell war die Stimmung echt nicht gut. Also die Halle war sehr leise, Lennart immer wieder so ein paar Witze gemacht, dass man wirklich ja gar nichts hört in der Halle. Es
0: ist, ist total ruhig. Du hörst JB Bicker der Sprechen... Alter, der war halt so 100 Meter von uns <lacht> weg ja. oder sowas und wir haben den trotzdem geschreien. Ja. Ja. Es ist halt echt krass, dass man allen Unterhaltentag geht. Ja. Es war halt, es war zu dem Zeitpunkt schon irgendwie 15 Punkte Führung für, für die Cast, die Netz haben absolut nicht scoren können. Es war halt irgendwie so, so ein bisschen lame. Es gab keine Highlights und dann hast du natürlich auch nicht die Hardcore-Fans drin. Und das, das ist auch schwierig bei den Teams. Für, die, für die Fans
1: dann, wie du sagst, es sind keine Hardcore-Fans. Es gab ein paar Hardcore-Fans, das will ich auch noch ganz kurz einstreuen. Beim mhm. Warmup. up gab es zwei Kinder, die waren vielleicht halt auch so zehn Jahre alt. Die mhm. hatten so beide Michael Bridges Jerseys an und hatten einen riesen Poster. Ähm, Go Nets, glaube ich, oder Go Brooklyn. Und dann drunter haben sie noch hingeschrieben, Mikael Bridges MVP. Und dann hat äh, Bridges sich beim Warp umgedreht und einfach nur so die Hand gehoben in Richtung von diesen beiden Jungs. Die zwei mhm. sind ausgeflippt. Die haben sich wirklich minutenlang gefreut, sind da rumgesprungen. Also es gab natürlich schon einfach Richtig ein paar Dase, Fans von gewissen Spielern oder von den Teams auch. Aber unterm Strich natürlich äh, hier eine neutrale Crowd gewesen. Und ich finde, es war echt schwer auch für die Fans, weil das war halt kein geiler Basketball, gerade im ersten Viertel. Da kannst du jetzt auch nicht dann so viel Stimmung machen. Und am meisten Stimmung haben sie dann halt bei den t äh, T-Shirt-Cannons gemacht, wenn es dann T-Shirts umsonst gab, da sind ja, sie ja, richtig ja. ausgerastet ja,
0: ja. dann. Ich glaube, wir müssen kurz ranken, wann, wann die Arena am lautesten ja. war. Also das waren nämlich äh, interessante, interessante Momente, ja. glaube ich. Also waren sie bei Tony Parker am lautesten? Nein, bei Ronaldo und Beckham, würde ich sagen. Ja, okay. Bei den also es wurden immer wieder Fußballer eingeblendet und ja, fair. Also wahrscheinlich waren sie bei Ronaldo, also beim brasilianischen, beim alten Ronaldo und bei, bei Beckham am lautesten. Später wurden auch noch äh, die Spieler von Paris Saint-Germain. Sag mal, ich sag Spiel. mal zwei. Zwei Spieler Ich kenne nur Mbappé. Ich, ich weiß nicht, wer die okay. anderen waren. Okay. Ja, ich ich habe keinen Plan ja. <lacht> Deswegen wollte ich einfach mal testen. Wer, wer Hast war noch du gemerkt?
1: Asensio war, glaube ich, noch da. Ähm, glaube ich. Also du weißt es auch nicht. <lacht> ja, ich habe es ich auch nicht gemerkt, aber ich kenne die Spieler, ja. Okay. Von PSG. Aber Asensio war, glaube ich, ziemlich, ziemlich sicher da. Mbappé natürlich. Es ähm, waren so vier oder fünf. Vier, ja, glaube ich, vier waren es. Ja. Ja, die haben auch ordentlich Applaus bekommen, natürlich Mbappé ja.
0: vor allem. Ja. Aber ich würde sagen, weil Tony Parker waren sie lauter als bei den PSG. Auf jeden Fall, ja, ja. Bei ja. Tony Parker, auch bei Noah waren sie richtig laut. Ja, ansonsten waren noch ähm, Kevin Seraphin und Michael Pietrus, die Phoenix Suns-Legende, und Jan Mahimi da. Kennt man natürlich auch als als etwas älterer NBA-Fan alle. Die waren auch relativ laut bei Tristan Thompsons Airborne. Mhm. <lacht> und dann natürlich als äh, als es den kleinen Zwischenfall da gab. Ja. ja, aber es gab nicht so viele Momente, wo sie, wo sie wirklich laut waren. Und dann halt, äh, wenn die t shirt kanone rausgeholt wurden. In der zweiten Halbzeit war es aber deutlich... besser da gab es auch Highlights. Da hast du ein 10 zu 0 waren von den Nets. Und da haben sie drauf reagiert. Da sind wir ja auf sieben Punkte rangekommen ja. Und so. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber in der ersten Halbzeit war der echt teilweise totenstille. also hat gesagt, wie, wie im Theater hier. Das Publikum also <lacht> alle ganz stumm. Also schon schon <lacht> weird, ja, auf jeden Fall. Da haben wir auch gesagt, da war es beim, beim Spiel gestern in Paris gegen Prometheus Lautern, da waren 15.000 weniger Menschen.
1: Promete, Promete.
0: <lacht> Ja, Mann. Ja, ähm, wo du gerade hier Fans erwähnst, müssen, glaube ich, auch noch den, den Kollegen erwähnen, der versucht hat, beim Open Practice <lacht> ein, ein, äh, eine Unterschrift auf sein Donovan Mitchell-Jersey zu bekommen. Das war irgendein, so ein, weiß ich nicht, 16-jähriger Dude. Da waren auch so ein paar Kids unterwegs. Ich weiß nicht, wie die da reingekommen sind. Und der er war so nah dran. Er hat Donovan Mitchell abgepasst, ähm, als die Leute eigentlich gerade irgendwie schon rausgehen mussten und hat ihm sein rotes Cavs-Jersey hingehalten mit einem Adding schon in der Hand oder halt irgendeinem Filzstift. Und Mitchell hatte den schon in der Hand ja. und er wollte gerade setzen und dann kam halt die Dame von der rein, No, you can't do that here, Media Availability bla bla und dann Mitchell Okay, sorry, Stift zurückgegeben naja dann ja. daran kann man glaube ich nicht sein und sein nee. Jersey ohne und, und es dann im Endeffekt zu bekommen, aber hey geht halt nicht, also sorry, das, das war auch super unprofessionell Vielleicht hat er das nicht gewusst, keine Ahnung Alright, hast du noch irgendwelche letzten Worte zu, zu dem Game, zu unserem Paris-Trip, haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen? Wir ja, haben mit Sicherheit irgendwas wahrscheinlich
1: schon. vergessen zu erwähnen ähm, Vielleicht einfach nochmal ein Dankeschön an der Stelle Wir haben es beim Power-Ranking-Update schon gesagt mhm. Das wäre natürlich nicht möglich. Ohne eurem Support äh, könnten wir nicht hier sein. Könnte wahrscheinlich vor allem ich nicht hier sein. Äh, jetzt kann ich aktuell für jeden Tag NBA arbeiten. Deswegen äh, durfte ich hier auch zu diesem Trip mitkommen. Danke an dich auch, Jonathan, dass du mich mitgenommen hast. Mein erstes nba Game. Bitte gerne. Ähm, also ich fand's geil, dass du dabei bist. Ja, hat wirklich eine Menge Spaß gemacht. War auch richtig cool, dass wir hier gemeinsam arbeiten konnten einfach. Ja. Und ja, hat mir auch wieder gezeigt, dass es sich einfach nicht anfühlt. Wir arbeiten. Wir haben im Prinzip wirklich 24 Stunden am Tag mit Basketball hier für gebracht, entweder Pots vorbereitet, Pots aufgenommen, zu welchen Basketball Events gegangen und ich habe mir keine einzige Sekunde lang gedacht, jetzt reicht es mal irgendwie, ist ein bisschen anstrengend, wenn wir irgendwas anderes machen. Das war überhaupt nicht der Fall, war einfach eine richtig tolle Erfahrung.
0: Ja, ja, also ich, ich kann mich auch nur noch mal bedanken an allen Hörern, das ist ja ein öffentlicher Pod und klar, auf der einen Seite, unsere Haupteinkommensquelle ist, ist der Support, also wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, wenn ihr das gut findet, dann machen wir jeden Tag im Mehrfall, wenn ihr alle Folgen hören wollt, dann ähm, gerne supporten auf Stadia der slash jeden Tag mba Aber der Großteil unserer Hörer der öffentlichen Folgen sind ja keine Supporter und das ist trotzdem wichtig, weil nur weil jeden Tag MBA relevant genug ist und das zeigt sich dann halt in, in der Reichweite unter anderem, können wir uns überhaupt akkreditieren für sowas. Die, die würden uns ja sonst gar nicht da reinlassen, wenn die denken würden, ey, was ist das für ein kleiner Pot da, das ist nicht relevant genug, wollen wir hier nicht haben. Das ist echt eine sehr coole Sache. Ich bin da immer noch total geflasht davon, ehrlich gesagt. Also letztes Jahr war ich schon, als ich da alleine äh, hingekommen bin und dass wir dieses Jahr gleich beide da akkreditiert wurden. Ist eine echt sehr coole Sache. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Nächstes Jahr mit Torben dann noch. Ja, genau. noch ja, <lacht> Torben, das ist auch geil. Äh, oder vielleicht können wir auch mal irgendwie in die USA gehen, uns da für Regular season gehen, für, für ein Playoff-Game akkreditieren lassen oder für die Summer League hätte ich auch brutal Bock drauf oder irgendwas in der Art. Mal zur Draft gehen, wäre auch cool. Oder ansonsten nächstes Jahr wieder. Mal sehen, ob es wieder in Paris ist. Mal sehen, ob es vielleicht auch dann Teams sind, wo ein Europäer mitspielt, weil es hat auch irgendwie ein bisschen weird, dass zwei der wenigen Teams in der NBA, wo kein einziger Europäer im Roster steht. Da waren also wer fast noch einer theoretisch gewesen, Ricky Rubio oder Fun Fact? Kurz vor ja, Haus noch raus. Bitte, <lacht> Fun bitte. Fact. Cam hat, mein,
1: hat mein Papa mir äh, vor ein paar Tagen erzählt, vor er ein paar Wochen inzwischen <lacht> sogar schon, Cam Johnson hat kroatische Wurzeln, seine Mutter ist Kroatin oder Halbkroatin, irgendwie sowas. Mhm. Also eigentlich gab es den Europäer bei diesem Paris Games 2024.
0: Eigentlich ich hätte es fragen müssen. Ja, keiner wusste es aber. Ja, ja, ja. doch der Benjamin. Klar, der, der Travis, wusste es auch, auch, ja. Selber auch, serbische Wurzeln. Schau dort an der Stelle nochmal. Ja, es war geil. Vielleicht eine letzte Frage von mir. Wenn du es dir aussuchen könntest, du kannst ab jetzt NBA-Games nur noch so schauen, wie das heutige Spiel in der Arena, halt unter der Hallendecke, aber dann mit Shootout und Pressekonferenz und dem ganzen Spaß, vielleicht auch immer zum Practice gehen, wenn du möchtest, wie so ein wie so Beatwriter im Prinzip, aber halt von allen Games so realistisch, aber ja. ist ist halt mal das Gedankenexperiment. Oder halt so wie bisher nur League Pass am Screen zu Hause in Deutschland. Puh, sehr schwierige Frage. Ich
1: tendiere dazu zu sagen, dass ich es lieber in der Arena machen würde. Dann müssten wir aber dort auch wirklich so richtig ähm, arbeiten und ähm, dann uns überlegen, wie nehmen wir den Pot dann so schnell wie möglich auf, weil jetzt heute zum Beispiel konnten wir uns ja extrem viel Zeit lassen. Es ist jetzt halb drei bei uns gerade hier. Man sieht dann wir Stunden. Nach der Aufnahme mache ich mich auf den Weg zum Flughafen mein äh, Zugticket oder mein Zug wurde gecancelt wegen dem Streit, deswegen ja. Ja, fliege ich jetzt zurück. Äh, ja, das wäre schon cool, jedes Spiel zu sehen, aber ich glaube, das wäre überhaupt nicht ähm, umsetzbar dann, also mhm. wirklich so, gerade auch ja, bei uns, Name ist Programm, jeden Tag könnten wir, glaube ich, nicht in die Arena das gehen. Es geht ja vor allem um 20 Uhr theoretisch ja, angefangen. Ja, das dauert einfach zu lang. Ja. Aber ab und zu Stunden, ja. könnte ich das auf jeden Fall machen, mit dir in Spiel in der Arena live reinzuziehen und danach einen ja. Pott aufzunehmen. Aber wahrscheinlich äh, macht es für uns mehr Sinn, für unseren Pott, dass wir dass wir die Spiele auf dem League Pass schauen, weil
0: dadurch sparen wir uns einfach extrem viel Zeit. Ja, ich meine, solange wir nicht in die USA ziehen, beide und dann jeden Tag im Office aufmachen, <lacht> ist es natürlich sowieso nur reine Theorie, aber es hat mich jetzt mal interessiert. Wie sieht bei dir aus? Ja, also wenn es irgendwie logistisch möglich wäre und ich die Wahl hätte, dann, dann würde ich mich auch dazu entscheiden, die ja. Spiele in der Halle zu sehen. Klar, es ist, man ist nicht so nah dran wie am Fernsehbildschirm, man, man sitzt einfach so weit weg, also wäre natürlich Premium, wenn man irgendwie näher dran sitzen könnte oder ich vielleicht ein Fernglas mitnehmen oder so. Also es ist schon teilweise grenzwertig, man muss die Spieler dann schon sehr gut kennen oder die Nummern immer auch erkennen, aber man erkennt genug, also wir konnten das Spiel jetzt ja trotzdem analysieren und ich glaube, man würde sich auch dran gewöhnen und dann halt der ganze Access drumherum, dass du halt danach wirklich Coaches und Spielern Fragen stellen kannst und davor halt auch gucken kannst, wie machen die sich warm, wie sieht die Wurfbewegung von Nahem aus, wie sehen die Körper aus oder auch Benny Klaxon, wenn er halt so fünf Meter von einem entfernt die Freilufe nimmt, dann siehst du halt diesen Hitch halt, kannst nicht übersehen. Also dann ja. ist halt sofort klar, wieso der seine Freilufe nicht trifft, weil er einfach eine komische Wurfbewegung hat. so Das kann nicht funktionieren irgendwie. Und das siehst du am Screen einfach nicht so gut. Das ist einfach so. Also ich, ich würde mich auch dafür entscheiden. Ähm, aber klar, man, man müsste es ja so oder so, und das machen ja auch die Kollegen äh, drüben in Übersee, durch äh, Spiele via League Pass oder am Bildschirm ergänzen. Weil es geht einfach viel schneller. Das ist ja viel, viel zeiteffizienter, wenn du nicht immer extra überall hin musst. Ähm, und ja, jedes Mal so also ein riesen Zirkus quasi ist, um jedes einzelne Spiel, das man verfolgt. Also es war sehr geil. Nochmal danke an alle Hörer und äh, danke natürlich auch an die EMA, dass die uns da akkreditiert haben. Und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder am Start sind. Morgen geht's für uns nach Hause. Ich fliege nach Berlin zurück. Erst mittags. Ganz entspannt. Aber ich bleibe jetzt trotzdem noch ein bisschen mit dir wach, bis du dann los musst. Wir wollten eigentlich Celtics Bugs schauen, aber vorhin hatten die Bugs schon doppelt so viele Punkte. Ja, immer noch. 75, 38 steht da. Tough. Celtics halt... Back-to-Back-Auswärts. Die Celtics sind ja echt bekannt dafür, dass sie da trotzdem oft gut performen können, aber heute irgendwie nicht. Äh, ansonsten läuft gerade noch Portland gegen OKC. Mal schauen, da kommen wir irgendwie noch rein. Und wenn du dann weg bist, dann werde ich mich ein paar Stunden hinlegen und dann morgen Mittag entspannt zum Flughafen. Dann bin ich nachmittags wieder in Berlin. Wir hören uns äh, morgen. Ich werde morgen einen news aufnehmen, noch bevor ich losmache. Zumindest, wenn es alles so klappt, wie ich mir gerade vorstelle. Ich würde es noch nicht komplett versprechen. Ich kann ja dann auch nur die Supporter hören. Genauso wie die letzten Tage auch. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag können wir das auch durch die nächste reguläre Folge kommt dann Anfang nächster Woche. Das ist einiges geplant am MLK-Day am Montag. Da werden wir mal wieder über Playback-TV slash jeden Tag live ein Spiel kommentieren. Wir sind in dem Fall David und ich, denn du hast da Geburtstag und Torben hat Training als Coach. Ne, ein Spiel sogar. sowas. Ja. Ähm, deswegen springt David ein und wir kommentieren dann live zusammen das Mavs-gegen-Pelicans-Spiel ab 20.30 Uhr deutscher Zeit. Also MLK-Day heißt er ja immer. Einige Spiele zur primetime und das werden wir für uns nutzen und danach nehmen David und ich natürlich wie immer noch einen Analyse-Pod zu dem, was wir da gerade gesehen haben, auf. Ansonsten nehme ich mit David nächste Woche noch ein Awards-Update auf. Der letzte ist schon wieder sechs Wochen her und wir machen bei jeden Tag immer alle sechs Wochen da ein Update zu. Da wird sehr wahrscheinlich der zweite Teil dann wieder öffentlich werden. Der erste Teil wieder für Supporter exklusiv sein. Je nachdem, wann du mit Tobi das Wester Conference Power Ranking Update aufnimmst, wird vielleicht auch das der öffentliche Pod nächste Woche. Und dann ähm, strebt Torben mit dem Nico zusammen. Die nächste Wambi-Watch an ist auch schon wieder ein Monat her. Also steht einiges an. Nächste Woche vielleicht mache ich auch wieder eine ernste Maschine, aber es ist schon so relativ viel. Und natürlich voll nächste Woche. Es gibt natürlich auch wieder die 5 News-Podcasts jeden Vormittag. Also wenn ihr das alles anhören wollt, dann wie gesagt gerne jeden Tag MBA supporten auf steadyacocom slash jeden Tag NBA. Es kommt gerade jeden Tag neue Supporter dazu. Freut mich riesig. Sehr, sehr geil. Die meisten auch direkt mit einer Jahresmitgliedschaft für 90 Euro. Könnt ihr da fürs ganze Jahr direkt am Start sein. Alle Folgen hören. Ihr könnt in den Supporter-Discord reinkommen. Ihr könnt Fragen stellen, wenn ich mal wieder eine Ernstwing-Maschine mache. weiter habe ich das jeden Montag gemacht. Die letzten Wochen hat es nicht mehr geklappt wegen diesem Trip hier, wegen Silvester, wegen Weihnachten. Das war alles immer irgendwie montags. Jedenfalls, das wird es auch bald wieder geben. Wenn ihr das alles auch mitnehmen wollt, wie gesagt, gerne supporten auf der jeden Tag. während das noch danke an AG1 fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal.